0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kadının asiyeleşmesini konuşacağız. Asiye kadın iki anlam ifade edebilir. Birincisi Yankar kadın demek olur. Onu kastetmiyoruz. Bir de Kur'an-ı Kerim'imizin bütün müminlere kıyamete kadar hepiniz böyle olun diye örnek gösterdiği iki kadından biri olan Firavun'un karısı Asiye'yi kastederiz ki Asiye kadın derken küfrün her şeyiyle galip göründüğü bir ortamda Allah'ın adıyla yaşayan kadın demektir. Asiye kadın. Biz bunu kastediyoruz. Firavunun karısı olan Asiye, Firavunun ben ilahım, ben yarattım. Ben ediyorum. Söz benim dediği bir sarayda. Hayır, sen değil. Allah her şeyin sahibi dediği için. Bir karınca kadar cılız olduğu bir yerde, deveden büyük bir cüse gösterdiği için Allah'ın razı olduğu bir kadın oldu. Bu yüzden de Allah. Bütün Müslüman kadınlara ve erkeklere asiye gibi olun dedi. Asiye çok iyi bir şekilde iddia ederek diyebilirim ki sabahlara kadar namaz kılan bir kadın değildi. Asiye, pazartesi perşembe oruçlarını kaçırmayan bir kadın değildi. Asiye, sabaha kadar Allah'ın kitabını okuyan bir kadın değildi. Asiye, çarşaflı, peçeli, feraceli ve erkeklerle tokulaşmayan, Haremle'ye selamla dikkat eden bir kadın da değildi. Bu özelliklerinden dolayı sıyrılmadı kadınların ve erkeklerin arasından. Asiye, Allah'ın sözünün geçmediği zannedilen bir ortamda Allah diye haykırdığı için değerli oldu. Ve insanlığın en büyük zalimlerinden birisi olan, en büyük kafirlerden birisi olan, Firavun'un karşısında sen değil Allah var dediği için müthiş bir kadın oldu. Rahmetullahi aleyha. وَحَشَرَنَا مَعْهَا ف۪ي جَنَّةِ اللّٰهِ Dolayısıyla biz tesettürün önemini, gece namaz kılmanın büyük sevabını veya kadının pazartesi perşembe oruç tutmasını ve bunların dinimiz açısından önemini konuşmuyoruz. Önemsiz diye değil. Bizim şu andaki konumuz o değil. Bir toplum düşünüyoruz ki bu toplum yukarıdan bakıldığında küçük bir kavanozda seyredilecek olsa Firavun'un sarayı gibi. İnsanlar kendilerini aile geleneklerini Devlet anlayışlarını ilahlaştırmışlar. Put haline getirmişler. Diploma, mobilya, dekor, boya ilah olmuş. Uğruna her şeyin feda edildiği abartılı ve vazgeçilemez ihtiyaç haline gelmiş. Dünyanın çok küçük bir varlığının uğruna cenneti bile atıp feda edecek hale gelmiş insanlar. Camilerle meyhaneler aynı sokaklarda, aynı binalarda hatta kurulmuş. İnsanların mukaddes ve önemli tutmaları gereken iffet, namus gibi değerleri olmasa da olabilir. Yeter ki zengin olsun. Yeter ki forslu olsun. Denebilir hale gelmiş. Kafirin özenildiği, müminin hor görüldüğü, insanların Zenginliklerine göre kıymetli kabul edildikleri anlayışlar yayılmış. Böyle bir toplumu yukarıdan kuş bakışı seyrettiğimizde bu toplumun tipik bir firavun sarayını andırdığını, firavun sarayının işte ülkenin bir ucundan öbür ucuna kadar büyümüş haline benzediğini görüyoruz. Genç bir kız emsalleri kağıt peşinde koşarken fors peşinde koşarken zekası yerinde olduğu halde cebinde parası bulunma imkanı olduğu halde o da cep telefonuyla yüzlerce arkadaşıyla akşama kadar muhabbet etmek imkanını bulduğu halde Annesi babası kızımız güzel görünsün de zengin biri bizden istesin bunu diye onun caiz olmayacak kıyafetleri bile giymesine göz kulak oldukları hatta teşvik ettikleri bir zamanda henüz evlenmemiş, henüz 30 yaşına bile gelmemiş, daha ağzı süt kokuyor denen bir çağda Kalkıp da Rabbim, Allah'ım ben bu genç bedenimi, bundan sonra kalan kısmını senin dinine hizmet etmeye adadım. Evlendim davanla, senin dininle evlendim. Kur'an'ınla evlendim. Şeriatınla evlendim. Peygamberinin hadisleriyle evlendim. Beni böyle kabul et. Diyebilen genç kız düşünüyorum. Kur'an asiyeden söz ederken o hizmetçilerle dolu koca sarayında kocası Firavun onu çivilerle toprağa çakarken dedi ki Allah'ım bunun sarayı bunun olsun. Sen bana cennetinden bir oda ver demişti. Allah da onun Firavun'un sarayını bırakıp kanlı bir şekilde öldürüldüğü bir zamanda cenneti isteyen halinden dolayı işte işte muhteşem kadın diye Kur'an-ı Kerim'in önümüze koyduğu asiyi o bugünkü Firavunlaşmış saraylarının görüntüsünü sergileyen bu toplumun içinden sıyrılıp, Allah'ım ben gençliğimi, kadınlığımı, güzelliğimi, menfaatlerimi, her şeyimi senin dinine hizmete adadım. Bundan sonra benim hiçbir arzum yok. Bundan sonra bütün arzum, emeğim, gayretim senin dinine hizmet etmek olacak diyen genç kızı seyrediyorum. Bu kız Firavun'un sarayındaki debdebeyi ayağının tersiyle tepen Asiye'nin yaptığını yapıyor. Asiye de kocası Firavun bak Asiye aklını başına al ne yapıyorsun demişti. Bu genç kıza da mücahide da'iye olan bu genç kıza da annesi babası akrabaları kızım sen daha gençsin yakma güzelliğini diyorlar diyecekler o her seferinde güzelliğimde gençliğimde varlığım da dinime feda olsun diyecek aradan binlerce sene geçtikten sonra Kur'an'ın ebedileştirdiği Asiye'nin, bilgisayar çağında internet zamanındaki örneği olacak bu. Asiye kadın bu işte. Bu kadın biraz sonra göreceğimiz gibi fıkıhçı da olabilir. Kadınlara tahareti ve benzeri ahkamı öğretir. Asiye hanım olur. Bu kadın güzel Kur'an kariyesi olup insanlara kadınlara Allah'ın kitabını öğretir Asiye abladır. Bu kadın, bu genç kız. Ey insanlar, yanmayın Allah'ın cehenneminde. Aklınızı başınıza toplayın diyen bir davetçi olur. Genç kızların eteklerinin tutuşup cayır cayır yanmalarına karşı sabahlara kadar uykusuz kalan dertli mümin olur. İşte asiyemiz bizim. Firavun'un sarayında çıktığı için Kur'an ona asiye demişti. Toplum Firavun'un sarayı gibi berbat olduğu bir zamanda da bizim asiyemiz budur. Bu derslerde bu asiyeyi konuşacağız. Üzerindeki çevre, toplum, aile ve kültür baskılarını yok sayıp ben Allah'ın cennetinden başka bir şeye razı olmam. Güzelsem asıl güzelliğini veren mümin kadın olmak istiyorum. Gençsem benim dinim zaten benim gençliğimi istiyor. Şöhretim varsa şöhretimi vermedikçe ne verebilirdim ki bu din için? Diyen kadını Asiye kadını konuşacağız Özellikle Genç hanım kızlar Asiye kadın Olursa Bunun Kur'an'a Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetine Ümmeti Muhammed'e Ne hayrı olur uzun uzun Bunu konuşacağız Evlendikten Çocukları olduktan, çocuklarını da evlendirdikten sonra, boş günlerinde, evinde temizlik yapmadığı günlerinde, şu toplantılara, bu toplantılara giden yanlış, batıl bir iş yapıyor demeyeceğiz hiçbir zaman. Bir saatini kurtaran ne mutlu diyeceğiz. Ama şunu söyleyeceğiz bütün dersler boyunca. Gençken, buruşmadan... Erimeden, önünde yüzlerce seçenek varken, trilyonlarca internet seçeneği önünde beklerken, sadece Allah ve Allah'ın dinine hizmeti kendisine gaye edinen başkadır diyeceğiz. O asiyedir diyeceğiz. Öbürü iyi kadındır, saliha kadındır diyeceğiz. Ne mutlu Perşembe günleri filan yerdeki Yasin okuma toplantısına gidiyor. Ne güzel bir saat Kur'an'la vakit geçiriyor diyeceğiz. İyi kadın diyeceğiz onun için. Ama gençliğinde asiyeleşme projesine ayak basan her genç kız için bu ümmetin asiyesi diyeceğiz. O artık Ümmeti Muhammed'in emaneti kıyamete kadar bu ümmet onu hayırlanacak diyeceğiz inşallah. Kadının Allah'a davet etmesini konuşacağız. Sözlü, yazılı, bedensel çalışmalarıyla kadın nasıl davetçi olabilir? Gelin insanlar, Allah'a gelin. Bırakın şeytanı. Nasıl diyebilir? Onu konuşacağız. Genç bir kızın önünde hangi seçenekler var? Onu konuşacağız. Engeller, sıkıntılar, neler olabilir? Ayrıntılarıyla onları konuşacağız. Çözümler üreteceğiz. Dünya nimetlerini tepmek mi gerekiyor bu asiye kadın olmak için? Geniş geniş bunu konuşacağız. Asiye kadın olduğu için artık çocuk doğurmayacak mı? Evlenmeyecek mi? Buna değineceğiz. Ben kadın değil, salihah kadın değil, asiye kadın. Bu ümmetin asiyesi olacağım diyen bir kadın. Kocasının eve ekmek getirmeden, ona 20 senede bir bile bir entihar almadan, fakr-ı içerisinde, Yaşattığı bir kadın olması mı gerekiyor? Bunu ayrıntılarıyla konuşacağız. Denge nasıl kurulacak? İnsanlara tarikata mı çağıracak? Aman tarikata girmeyin mi diyecek? Şu cemaat güzel, bu cemaat çirkin mi diyecek? İnsanların aile sorunlarına karışacak mı, karışmayacak mı? Ablası başka türlü düşününce onunla sürtüşecek mi, sürtüşmeyecek mi? Annesi, babası aşırı gidiyorsun. Böyle değil kızım. Dediklerinde hangi refleksi gösterecek? Toplum yeri geldiğinde onu ablukeye aldığı zaman, kuşatıp boğmak istediği zaman ne yapacak? Bunları satır satır konuşacağız inşallah. Yani asiye kadını hayal olmaktan gerçekliğe çıkaracağız. Asiye kadını ulaşılmaz eski ümmetlerde kalmış. Bir de asa ı kiramdan tek tük örneği vardı. Şimdi nerede asiyelik diye uçuk örneklerden bir örnek durumuna getiren şeytan taktiğinden kurtulup bu ümmette asiye olur. Ve örneği de benim dedirteceğiz. İnşaAllah. Konuşmalarımızda, derslerimizde bu mantığın üzerine yoğunlaşacağız. Allah'ın lütfettiği, izin verdiği kadar. Bundan sonra ayetleri konuşacağız, hadisleri konuşacağız. Mantığımızı konuşturmayacağız. Çünkü biz biz... Biçki dikiş kursunu görmüyoruz. Ahçılık kursunda da değiliz. Söz konusu ahçılık ya da biçki dikiş olsaydı çok kolay damak zevkimize göre konuşacaktık. Beden ölçülerimize göre omuz ölçümüzü alacaktık. Ama söz konusu Allah ve Allah'ın dini ve Allah'ın kulları. O zaman benim beden ölçüm 45'tir 46'dır demenin gereği yok ki. Benim beden ölçüm ne zaman geçerli olur? Bana elbise dikildiği zaman. Dinime iş yapıldığı zaman söz konusu Allah'ın ölçüleri olacak. Bu nedenle ayet konuşacağız, hadis konuşacağız. Bunun için... Benim ayak numaram 35'tir. Demeyeceğiz. Bakara suresinin 35. ayeti mesela diyeceğiz. Tuzlu, biberli demeyeceğiz. Onun yerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharide dedi ki diyeceğiz. Tirmizi de diyor ki diyeceğiz. Çünkü Asiye kadın Asiye kadın Rabbani kadındır. Rabbani kadın, ölçüleri Rabbi olan kadın demektir. Şunu uygun görüyorum, ağzımızdan çıkmayacak. Rabbim şöyle emrediyor diyeceğiz. Biz davetçiyiz. Allah'a çağırıyoruz. Şeriatını canlandırmak istiyoruz. Demek ki, Asiye kadın derslerimiz, aslında bütün hayatımız böyle ama asiye kadın derslerimizde kendi kanaatlerimiz konuşulmayacak. Bizim gibi insan olan hocalarımızın, şeyhlerimizin, yazarlarımızın kanaati de önemli olmayacak. Onlardan sadece istifade edeceğiz. Kararımız Allah'ın kararı olacak. Sözümüz Resulullah'ın sözü olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki asiye kadın derslerimizde kadının kendisini Allah'a adaması, Allah'ın dinine hizmeti yaşamasının gayesi olarak algılaması ve bunu en pratik bir şekilde uygulaması nasıl olacak bunu konuşacağız. Ayrıntılara girdikçe konu başlıklarımız da çoğalacak Sonunda sertifikamızı alacağız Nedir sertifikamız? Allah'a davete Yetenekli İhlaslı Mücahide Genç hanım Asiye kadın bu olacak Belki Bu öğrendiklerimiz Daha sonra öğrendiklerimiz Öğreneceklerimiz okuyacağımız kitaplarımız, bunların önemli bir bölümünü belki de uygulayamayacağız hiç. Bin plan yapacağız, birini ikisini bile uygulayamayacağız. Asla esef etmeyeceğiz, kahrolmayacağız. Yirmi sene sonra, otuz sene sonra geriye dönüp baktığımızda, bin tane hesap yapmışız, iki tanesi bile tutmamış. Asla ağlamayacağız. Çünkü biz elma toplayıp sepetimizi doldurmak için çıkmadık yola. Biz Rabbimizin rızasını kazanmak için çıktık. Asiye'de ne kocası Firavun'a iman ettirebildi ne de Firavun'un askerlerinden birini iman ettirebildi. Kendi mümindi, mümin geldi, mümin gitti, hiçbir iş yapamadı Asiye. Eğer elma toplama hesabıyla Asiye'nin yaptığı işi hesaplayacak olursak biz elma toplamaya çıkmadık. Rabbimizin rızasını kazanmaya çıktık. Bu rızayı kazanmamız gerçekleşsin. Ben aç kalayım. Hiçbir projemde gerçekleşmemiş olsun. Ama Rabbim bana kulum desin. Herkesin çeyiz topladığı bir zamanda hasenat ve sevap topladığımı görmüş olsun Allah. Herkesin mobilya, sunta parçalarını yığdığını gördüğü bir zamanda Rabbim görsün ki ben sunta parçaları, kumaş parçaları, yüzük, kolye, küpe toplamamışım. Bukhari'yi okumuşum. Tümhaneme Müslim koymuşum. Tirmizi koymuşum dolabıma. Sonra anneme demişim ki sıra Ebu Davut'ta. Bu Ebu Davut'u okumaya ömrüm yetmez. Ve ölürsem bunu da mezarıma koyun demişim. Asiye kadın. Bu ümmetin asırlardır beklediği hasretini çektiği kadın. Binlerce hafız kadın yetiştirdi bu ümmet. Kur'an uykusuz kalacak kadın arayınca kimseyi bulamadı ama. Allah'ın örnek mümin kulu diye dürbünle bile arayanlar düğünlere kadar buldular. Düğünü yapılırken o örnek kadını bir türlü bulamadı. Mirasları dağılırken abi kardeş Allah bana hiç vermese de razıydım. abimin yarısı kadar verdiyse şükür sana Rabbim. Sen ne verdiysen odur güzel diyen kadın çok zor buldular. İşte asiye kadın, rabbanileşmiş kadın budur. Eline hiçbir şey geçmese bile hasretini mezarına gömer. Bağrına basar ama Allah'ın dinine adanmışlığından taviz vermez kadın, bu ümmetin sevdalı kadını ve asırlardır hasretini çektiği kadındır. Burada bu kadını inşallah konuşacağız Allah'ın lütfettiği kadar, bize izin, ihsan buyurduğu kadar. Davetçi kimdir? Nasıl davet edecek? Nelere davet edecek konularına girmeden önce üç hakikati zihnimize kazımamız lazım. Konumuza girmeden önce üç hakikati 1 2 3 diye avucumuzun içine yazacağız adeta. Kalemle değil Gözlerimizden çıkan ışınla avucumuza, avucumuzun üstüne, masamıza, kulağımızın kenarına her yere yazacağız. Üç büyük kanun. Bu üç büyük kanun, bu üç büyük hakikat, Allah'a adanmış genç kız, asiye kadın, Firavun'un sarayından arş yükselmiş kadın veya... Firavun'un sarayına dönmüş, sokakların, caddelerin bulunduğu ülkelerden, arşa ı adı anılan kadın düzeyine yükselen kadın, şu üç kanunu adı, soyadı gibi bilecek. Ondan sonra davetçi kimdir, nasıl davet edecek, nelere davet edecek, ondan sonra bunu öğrenecek. Birinci kanunumuz, bu ümmet kıyamete kadar Resulullah'ın nurunu söndürmeyecek bir ümmettir. Veda hutbesinde biz yoktuk. Ama o hutbeyi dinleyen On binlerce sahabiye şahit tutup size Allah'ın emanetini getirdin mi diye sordu. Üç defa getirdin, emanet ettin, bize Allah'ı anlattın ya Resulallah diye cevap verdiler o da mübarek elini kaldırıp, şahit ol Allah'ım, şahit ol ben teslim ettim emaneti dedi. Allah'a davetçi bir kadın, Rabbani kadın, Resulullah'ın emanetini, çeyizi, mutluluğu olarak bilen bir kadın, dünyada, Erkek veya kadın hiç kimse kalmamış olsa bile tek başına kalsa, bir sabah kalksa baksaki ki kimsenin dinle imanla alakası kalmadı. İsrail oğullarının Musa aleyhisselamı yalnız bıraktığı gibi. Sen git Allah'ınla savaş orada biz burada seni bekleriz dedikleri gibi. İnsanlar da evlerindeki keyiflerine, iş yerlerindeki kazançlarına dönmüşler. Din hocalara bırakılmış. Zekası uygun olmayan kızlar da Kur'an kurslarına gönderilmiş nasıl olsa. Ama dine gelince din garip, ezanlar okunur, ezanı takan olmaz hale geldiğini görünce, o genç kadın açar ellerini, Rabbim, kimse yoksa senin dinin için ben varım. O Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da şahit misin Allah'ım ben teslim ettim emaneti dediği, Muhammed Aleyhisselam'ın emanetini ben taşıyacağım. Ben sağken bu emanet düşmeyecek Allah'ım. Diyen genç kadın. Bu ümmetin umudu kadın. Birinci kuralımız şu. Allah kıyamete kadar en az bir tane kadın muhakkak bulunduracak. Bir erkek muhakkak bulunduracak. O belki hafız, belki alim olmayacak. Ama ben varken kimse Muhammed Aleyhisselam'ın ismini unutturamaz bu dünyada diye ateş olup, nur olup bütün insanlığı aydınlatmaya hazır olacaktır. Şartlar ne olursa olsun, teknoloji... Küfür, şer güçler ne kadar yoğun ve şiddetli çalışırsa çalışsınlar, Allah'a adammış, Rabbani asiye gençler kıyamete kadar bulunacaktır. Buna adımızdan, soyadımızdan daha fazla inanıyoruz belki benim şu anda sağ elim var mı yok mu diye tereddüt ederim de asla böyle bir grubun bu dünyada bulunacağından tereddüt etmem çünkü eğer dünyada kimse yoksa ben varım Allah'ın dini için diyen insanlar kalmadıysa Dünyanın da ömrü bitti demektir. Allah niye dünyayı ayakta tutsun ki o zaman? Hala dünya ayakta duruyor. Sabahleyin de güneş doğuyorsa böyle diyenler var demek ki. Asiye kadın da kendisini bu iş için aday gören kadındır. Ben ne anlarım ki benim babam hoca değil demeyen. Tam aksine, ben hoca moca değilim ama Allah'a kurbanım diyen lazım. Hoca, hacı, tesettürlü, onlar dinden geçinip cenneti elde etmeye çalışıyorlar. İse eğer, ben de kurban olurum ben. Bir kurban lazımdı ise dinime, o kurban da benim. Kabul et Allah'ım beni. Der, bir grup muhakkak bulunacak, bulunuyor zaten. Bu mantık olarak da böyle ama anlam olarak mütevatirlik derecesinde olan bir hadisi şerif, bunu önümüze belge olarak koyuyor. Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, İbni Mace'nin, Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisi şerif. Bu hadis-i şerif bu birinci hakikat. Nedir birinci hakikat? Muhammed'in nuru kıyamete kadar sönmeyecek. Ayşe öldü. Hafsa'sı öldü. Faniydiler. Ama Ayşeler ve Hafsalar ve Nesibeler kıyamete kadar var olacaklar. Analar bir Hafsa muhakkak doğuracak, bir Ayşe, bir Hadice muhakkak doğuracaklar. Allah dinini yalnız bırakmayacak. Bahsettiğim kaynaklardaki hadisi i şerifte efendimiz bunu haber veriyor. Lâ yezâlu min ümmetî ümmetün kâimeten bi emrillâh. Lâ yadurruhum men hadzelehum ve men hâlefhum. Hatta yetîhum emrullahi ve hum ala velik. Benim ümmetimin içinden biz Allah içi varız diyen bir grup hep bulunacaktır. Birilerinin tenkit etmesi, düşmanlık yapması onları yıldırmayacak. Kıyamet saati gelinceye kadar onlar bu şekilde devam edecekler. Nesilden nesile Devam edecekler. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neredeyse mütevatirlik derecesine ulaşmış olan hadisi şerifinde çok açık bir kural var. Öyle kafirler gelecekler Şurayı işgal edecekler, burayı söndürecekler, moda getirecekler, işte ayaklarını kaydıracaklar gençlerin vesaire de dini kökten kazıyacaklar. Olmaz böyle bir şey. Fırtına olur, sel olur, yangın olur, yüz evimizden doksanı yanar, bin evimizden 999 tanesi yanar ama bir yürek hep kalacak Allah'ın izniyle. Bazen bunun adı İskiripli atif olacak. Verecek ruhunu şehadete götürüp gidecek. Onun şehitliği arkasından binlerce nesil getirecek bu sefer. Bazen bunun adı Hasan el Benna olacak. Kurşun yağmuruna tutulacak. Allah dediği için, Allah'a çağırdığı için. Filan olacak, filan olacak. Bazen de felçli Oynayamaz, kıpırdayamaz, kılını kıpırdatamaz ihtiyar bir şeyh Ahmet Yasin olacak. Ama küfrün ayağını yerden kesecek. O felçli haliyle tank kovalayacak. Çünkü bu ümmette kıyamete kadar hayrın kapısı kapanmayacak dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Asiye kadın sabahlara kadar dua edip, Allah'ım, beni bunlardan birisi yap diyen kadındır. Bu çeyizi biriktiren kadındır. Asiye kadın. Burada büyük hadis şarihi olan, yani hadis üzerine açıklamalarıyla meşhur olan, Nevevi isimli alemin, Müslim'in, 1920. hadisidir bu sözünü ettiğim hadis. Oradaki şerhinde bir dipnotu var. Bu hadisle ilgili. Bu dipnotu sizi çok ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Çünkü bu hadisi duyunca insanlar, Müslümanlar, sizin gibi genç kızlar bunu duyunca herhalde bu bizim Cemaatin büyüğü olan Hoca efendiyle hanımını kastediyorlar. Çünkü onlar Allah'ın seçilmiş kulu. Ya da İmam Rabbani'yi kastediyor. Ya da Ebu Hanifi'yi kastediyor. Bizi nereden kastedecek? Cumhuriyet zamanında doğmuş tembelin teki yüzü. Zannediyoruz. İmam Nevevi, Rahmetullahi Aleyh. Böyle zannedenlerin, zanlarının yanılgı olduğunu... Söylemek için, öğretmek için diyor ki, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hep var olacak, asla kalkmayacak onlar dediği kitle bazen eli kılıç tutan, silah kullanan delikanlılar olur. Bazen medreselerde fıkıh okutanlar olur. Bazen hadis ezberleyip hadis okutanlar olur. Bazen tüccardan olur. Bir tekkede tesbih çeken Allah dostu bir derviş olur. Bazen de bir zengin olur. Malını Allah için infak eder. Şu kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın nurunun sönmemesi için nöbet tutacak olanlar hep Camilerde ibadet eden ihtiyarlar değildir. Onlar da var ama biriktirdiği harçlığından Allah için infak eden delikanlılarda, genç kızlarda Resulullah'ın nurumu söndürmeyecek dediği umut bağladığı insanlardır. Derviş olmak büyük mücahit, müştehit olmak söz konusu değil. Sadece Resulullah'a hayran olmak ve onun sözüne güvenmek, kendini zamanının asiyesi olmaya uygun görmek veya görmemektir. Bu uğurda fedakarlık yapıp yapmamaktır. Arapça bilmek diye bir şart yok. Ümmeti Muhammed'den ol, Arapça bilme. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini devam ettireceğim ben. Peygamberimin şerefini koruyacağım ben de. Çiftçi ol bir yerde. Düğün günün belli olsun. Niyetinde ciddi olup olmadığın. O gece teheccüde kalkıp ağlıyordun ya. Allah'ın adı anıldıkça titriyordun ya. Genç arkadaşların da seninle bir arada bulunurken ve onları şeytan kandırıp onlarla seni kuşatmaya çalışırken de sen aynı kız ol sen asiyesin salı günüyle çarşamba günü aynı olman gerekiyor o kadar hoca alim olman gerekmiyor ben varım demen gerekiyor kimsesi yoksa dinimin ben o kimseyim işte buradayım kimsenin olmadığı zaman benim, herkesin zevkinin peşine düştüğü zaman ben varım diyen herkes, benim ümmetimden bir grup kıyamete kadar, kimseden çekinmeden devam edecek diyen, Resulullah'ın hasretiyle beklediği ümmetindendir. Diğerleri kafir değil şüphesiz. Ama bunlar, Peygamber'in sancağını teslim ettiği Aleyhissalatu vesselam umut insanlardırlar. Neden bu ümmet kıyamete kadar Resulullah'ın nurunu düşürmeyecek, cepheyi kaybetmeyecek bir ümmettir? Bin evimizden belki üç tanesi hariç hepsi yanacak tarlalarımız, ekinlerimiz, gayretlerimiz belki sel olup gidecek ama bir avuç tohumluk buğdayımız kalacak. Seneye Allah'ın izniyle onlarla yine tarlamızı ekeceğiz. Biz ümmeti Muhammediz. Bitip tükenmek için gelmedik. İsrail oğulları gibi köy ümmeti de değiliz biz. Alemlere rahmet gelmiş bir peygamberin filan yerdeki bağlılarıyız. Kululuyuz, kapısında hizmetkarlarıyız. Bu ümmet sönmez bir nurun peşindedir. Neden? Çünkü bu ümmet Allah'a vahdetin, vahdaniyeti ile iman etmektedir. Şirk bu ümmetin Kâbe'sinden içeri giremeyecek. Giremedi 1400 senedir. Müslümanların içinde müşrik olarak yaşayanlar oldu ama hiçbir zaman şirk Kur'an'a bulaşamadı. Kur'an'a sarılan tevhid sahibi oldu. Tevhid var oldukça da Allah'ın bütün insanlık için çıkardığı ümmet devam ediyor demektir. İki, Allah Kur'an'a ve peygamberinin sünnetine garanti vermiştir. Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ın parçaları da bulunamadı. Eysa Aleyhisselam kaldırıldıktan yüz sene sonra yüzlerce İncil çıktı piyasaya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin A'laya yükselmesinin üzerinden kaç asır geçti. Kur'an Medine'de indiği taptaze ayetleriyle sabah ve akşam hala okunuyor. Kur'an'ı bu kadar taze. Sanki Übey ibn Kabe şu anda dinliyor gibi insanların hissettiği bir kitabın ümmeti, peygamberinin sancağını düşürmez hiçbir zaman. Bu ümmet, nuru sönmez bir ışığın peşindedir. Allah'ın izniyle. Kısılır, boğulur, bürüştürülür ama söndürülemez. Allah'ın izniyle. Ve üçüncüsü de, biz uygulaması yapılmamış, kağıt üzerinde bir projeye davet edilmedik. Ebu Hureyre'leri olan, Halid İbni Velid'leri olan, Ebu Bekir'leri olan, Ömer'leri Osman ve Ali'leri bulunan, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk talebeleri ashab-ı kiram üzerinde uygulanmış şeyleri konuşuyoruz. Allah için fedakarlık dediğimiz zaman acaba nasıl yapılır diyecek halimiz yok. Çocuğunu poşete koyup bu sana aittir ya Resulullah diye. 10 yaşında çocuklarını, tek varlığı olan çocuklarını Resulullah'a hediye etmiş kadınları vardır bu ümmetin. Biz din için fedakarlık derken Resulullah'ın önünde şehit olmayı, Yemek yemekten daha tatlı bir şey gören Ashab-ı Kiram'ı tanıyoruz. Hayal peşinde değiliz. Kağıtlara yazılmış acaba nasıl olur bu yapılabilir mi diye tereddüt ettiğimiz şeyleri konuşmuyoruz. Bu ümmeti Muhammed'in uygulanmış projesi olan Ashab-ı Kiram'ı gördük biz. Kur'an anlatıyor onları tarih yazdıkları destanı naklediyor bir sıkıntımız yok dolayısıyla ve ve onlar şanslıydılar onun için Allah onlara çok büyük sevaplar vaat etti biz ki onların peşinden gitmek kim diyemeyiz neden Tevbe Suresi Kur'an-ı Kerim'de 100. ayetinde önümüze büyük bir sayfa açıyor. Bu 100. ayette Allah Beğendiği razı oldu. Ve altlarından ırmaklar akan cennetler sözü verdiği Ve en büyük kazanç sahibi kullarım olarak anlattığı kimseler ashab-ı kiramdır. (gülüyor) وَالسَّابِكُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Hani Mekke'den gelen muhacirler, Medine'de onları karşılayan ensar, onlar övüp övüp duruyor Allah. Onlardan memnunum diyor razıyım onlardan Onlar da Allah'tan memnunlar onlara cennetler sözü veriyorum cennetlerde ırmakların üstünde köşkleri olacak memnunum okullarımdan diyor e Biz de diyoruz zaten ashab-ı bu işi çok iyi becerdiler diyoruz e ben bu asırda asırlar geçtikten sonra benim için bu ayet inmedi ki ensar için muhacirler için indi demiyorum çünkü ayet. ves sâbikûnel ve sâbikûne minel muhâcirîn vel-ensâr. İktifa. Resulullah benim peygamberimdir. Dini benim dinimdir. Malım, canım, gençliğim Resulullah'a kurban olsun diyen ilk nesil için bunları söz verirken diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Ve daha sonra onlar gibi olanlara da bu sözümüz var Allah buyuruyor. Demek ki dün Nesibe kadın, Mücahide Nesibe kadın, çocuğunu poşete kor gibi kucağına alıp 10 yaşında, Çocuğu olan dul bir kadınım ya Rasulullah. Başka hiçbir şeyim yok bu dünyada. Ben de sana bu çocuğumu hediye olarak getirdim diye yavrusunu tek çocuğu var. Tek varlığı o. Onu götürüp Rasulullah'a teslim eden kadın. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Senin mescidini süpüreyim ya Resulallah diyen zenci kadın. Kur'an onları överken önümüze bir gerçek koydu vallazina taba'uhum biihsan aynı güzellikte onlar gibi yapanlar da nesibe ayşe hafsa hadice ummu süleym ummu selime fatıma ebu bekir umar osman ali olarak Allah'a kavuşurlar ne 2050 yılında olması engel ne de 4500. yılda olması engel. Çünkü Allah'ın sözü açık. Muhacirler ve Ensar ve onların peşinden gidenler. O zaman bu din kıyamete kadar Resulullah'ın davasını asiyeleşip, Rabbani'leşip devam ettirecek erkekler, ve kadınlardan mahrum olmayacaktır Allah'ın izniyle. O ilk nesle vaat edilen muhteşem sevaplar bu devam ettirenlere de vaat edilmiştir. Tevbe suresinin 100. ayeti bir ucu Mekke'de öbür ucu da göklere kadar yükseltilmiş bir filama gibi önümüzde duruyor. Davetçi olmadan Asiye kadın Rabbani genç kadın Olmadan önce Mümin olarak bilmemiz gereken Üç hakikat var dedik Birinci hakikat bu Bu ümmet İsrail oğulları gibi Hıristiyanlar gibi Peygamberinin sancağını Allah'ın izniyle Düşürmeyecektir Onlar düşürdüler Bu ümmet düşürmeyecek kıyamete kadar var olacak Bukhari'de, Müslim'de, Bu Davud'da Tirmizi'de, İbn-i Maci'de Ahmet bin Hanbel'deki hadisi şerifi okutuk ikinci hakikat Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize namaz kılın oruç tutun hacca gidin Ey Müslüman kadınlar, tesettüre bürünün, evlenin, kurban kesin dediği gibi bize şu üç sözü de söyleyip gitti. Bukhari'den ve Tirmizi'den naklediyorum. Birinci sözü, Bellihû annî velev âyeten. بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْا اَيْتَنْ Bir ayet bile olsa benim ağzımdan taşıyıverin. Hoca olun, fıkıhçı olun, alim olun, uzman olun demiyor. Bir ayet bile olsa siz de benden taşıyıverin buyuruyor bana Resulullah örtün dediği için ben örtünüyorum. Kim diyorsa bir ayet de olsa Resulullah'ın emanetini öbür nesle taşıyacağım ben. Bana bu görevi Resulullah verdi diye olması lazım. Çünkü sana peygamberin bir ayet bile olsa onu götür, taşı. Demek ki her birimiz bir ayetlik hocalar olabiliriz. Bir ayet bilmeyen hiçbir Müslüman yoktur. İkincisi, bu ikinci hakikatin ikinci hadisi, Müslim'de ve Ahmet bin Hanbel'deki bir hadis-i şerif. İyilik adına hiçbir şeyi basit görme diyor. La tehlkiranne mine'l-me'rufi şey'en. İyilik midir söz konusu olan onu basit görme. İyiliğin basiti olmaz. Birinci cümlede ne demiştim? Bir ayet mi biliyorsun? Sen onun hocasısın çabuk onu taşı. Taşısam ne olacak deme. Basit görme bunu sen. Üçüncü hadis-i şerif Müslim ve Ahmet'te yine naklediyor. Kim kardeşine bir iyilik yapmaya gücü yetiyorsa onu muhakkak yapsın. Men isteta'a minkum en yenfe'a ekhâhu fel yef'al. Kardeşine iyilik yapmaya gücü yeten muhakkak bunu yerine getirsin. Bu üç şey, bir ayet de olsa çabuk onu götür. Bir ayetli koca olsan Kulhuvallahu ehad biliyor musun ne demek? Biliyorsun. Allah tektir de bu kadarlık bir hoca olur. 2 bunu basit görme. 3 kardeşlik gereği bunu yapmak zorundasın. Peygamberin emri bu sana. Namaz kıl dediğine inanıyorsan buna da inanmak zorundasın. Bunları yaparsam ne olacak? Yapmazsam ne olacak? İkinci hakikatımız. ikinci hakikati konuşuyoruz. Ebu Davud'un Tirmizi'nin İbn Mace'nin Ahmet bin Hambel'in rivayet ettiği hadisi şerifi okuyoruz. Neydi ikinci hakikat? Bir ayetlik koca ol. Basit görme, kardeşlik hakkını unutma. Bunun toplamı nedir? bir ayetlik de olsan Resulullah'ın davasına hizmet etmektir. Ondan veda hutbesinde aldığın emaneti kıyamete kadar taşıyan oluğun harklarından birisi olmandır. Bunu yaparsan ne diyor? Nadbarallahu imra'en semi'a minna hadisen, fe Hattâ yübelliğehu Kim? Kim? Benden Bir hadis duyup Onu Anlar Ve bir başkasına ulaştırırsa Allah Onun yüzünü güldürsün <gülüyor> Peygamber aleyhisselam Allah Senin yüzünü güldürsün Derse ne olur? Demezse ne olur? Bir müminin yüzü gülsün diye dua ederse Resulullah ve bu senin üzerine yansırsa sadece bir ayet taşıdığın için kardeşlik hukukunu koruduğun ve bunu basit görmediğin için bir mümine cehenneme düşeceği bir işi ikaz edip yapma Allah'tan kork dediğin ve o da onu bıraktığı için onun ümmetinden bir kişiyi cehennemden kurtarmaya sebep olduğunda sana Resulullah yüzün gülsün senin derse bu dünyada başka türlü bir mutluluk var mı acaba? İkinci hakikatta budur. Bu hakikatin ardından üçüncü hakikata bir ders sonra geçeceğiz inşallah. Ama Dedik ki Asya Kadın 3 hakikati unutmayacak. Birinci hakikati söyledik, ikinciyi söyledik, üçüncüye bir dahaki derste inşallah geçeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.